2: 台 湾， 我是夏志平。今天是二零二一年的二月一号，星期一。今天志平在德先生这么说这个单元里面要跟您探讨这个话题。各位，呃，前一阵子有这样的一个司法新闻啊，就是有一位富商，他跟呃司法检掉人员的这个交往过于密切，结果呢，呃，变成了这个现在在啊、呃，就是在这个监察院里面引起了很大的风波。那大家就会想说，好，这个会不会是有钱判生啊、呃，没钱就判死？就是。很多民众对司法界的一个。不管是认知也好，或是误解也好，待会儿我们要为您连线呃，真理大学法律系吴景清副教授，请吴老师跟大家来啊、呃、谈一谈，到底司法人员的这个行为规范有哪些法条？在跟吴老师连线之前，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到《联合报》《苹果日报》以及《自由时报》上面提到都是疫情啊，不过角度略有不同。《联合报》上面所说的是。十万多剂的辉瑞疫苗将会抵达台湾了，这是在美国外交途径所取得的。那么，阿联酋航空运送，呃，桃园医护人员会优先的施打。呃，另外就是《苹果日报》和《自由时报》上面的头版头条讯息呢，提到都是桃一的这个相关的，呃呃一个呃，不管是确诊者或是他们的行进路线呢、啊，呃，当然在其中曾经逛这个九份大溪啊，这是一个呃大家可能就要开始紧张了，因为那都是人群很拥挤的地方。呃，《自由时报》所提到的是，呃，桃一的群聚19例，有11例一采是阴性啊。那么指挥中心说将会检讨框列裁减的流程，而《中国时报》上面所提到的则是，呃，这个为了防共谍窃取，那么中科院商业机密将会列入重大案件，法务部修订了办案的规。定啊，那么纳为准军事机关加强保密，这是《中国时报》上面的头版头条讯息。好的，现在时间是早晨的七点零二分五十七秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上跟吴老师连线哦。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播
0: 电台
2: 。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零四分啊，来，我们为您连线真理大学法律系吴景清副教授，请吴老师要我们解说这一相关的话题。老师，您早，大家早，老师，谢谢。呃，一一开始，我先跟您借用这个呃呃一分钟的时间，跟听众解说一下啊，这些我们今天为什么要做这个题目的缘由，呃，司法人员到底能不能接受馈赠的礼物？物啊，或者是司法人员能不能接受朋友的招待，吃个饭啊，打个球啊什么的，那这些问题，呃、啊，答案当然是可以了。但万一……你所接受的礼物跟招待的结果，会影响到司法案件的判决的时候，那该怎么办呢？啊，我们甚至于还觉得疑虑，就是说，那社会大众会不会用放大镜来检视司法人员的生活行为？那这一阵子的这个新闻震撼司法界，有位富商，他叫做嘉和集团的董事长，是翁啊、呃、茂中啊、哦、翁茂中。那么他跟监察院公务员惩戒委员会的前委员长啊。石木青有了不当的往来，那结果会被发现说，哎，中茂。郭茂中啊，他有二十七本的笔记本，里面就详细的记载着他跟神、检、警、调各界的司法人员交往的这个过程。那其中包括了他们有去打高尔夫球、吃饭、喝酒、买股票啊。所以呢，监察委员就说啊，这是现代版的《百官行述》。那有关于司法人员的行为规范，我们现在就要请教吴老师啊、哦。老师，我想首先请教你在台湾哪些个法条是规范着司法人员的行为准则的？嗯
1: 、呃，目目前哈、哦嗯，我们最主要的是根据《法官法》嗯，
0: 好
1: ，但是《法官法》。他是针对那个法官，如果说你有什么还你那个行为还没达到刑事不法，但是再怎么看都不妥当、嗯、然后来提出评鉴，然后评鉴再弹劾，嗯、再送给监察人弹劾这样子哈、嗯。那这个法官的话里面，虽然最主要他有提到，就是说法官如果违反那个法官伦理规范哦，情节重大的话，可以可以移送评鉴跟惩戒，嗯、但。但现在问题来了，在这个法里面并没有讲说，那这个法官伦理规范到底是什么、哦？他就授权给司法院去定一个叫做法官伦理规范。嗯
0: ，哦，
1: 这个是目前最主要、哦、在针对这个法官行为的准则。那当然，如果我们要讲更严重的，当然是刑法、哦。比方说、呃，今天如果说这个法官、哦、他呢跟他承审的案件的当事人，哇。没,没有收钱呢，哦，就是说，哎，竟然跟他的当事人一起吃饭的话，嗯、那这个、哦、可能不是不是那么单纯，就是说用法官法而已哦，他、哦嗯、可能也会有刑法公务员受贿罪的问题啊
2: ，刑法公务员
1: 、哦、公务员受贿罪啊、哦，就说是用我们班长的贪污啊，嗯、这个，这个是比较比较严重的，不过哦。在一般来讲，哈，就是说我我我陈展良跟当事人吃个饭，哈，嗯，这个会不会有公务受贿罪的问题？哈，这个一直以来都是一个很模糊的界限。为什么？因为一顿饭多少钱？嗯，好，或者是说像呃，接受他的礼物，哦，当事人的礼物啊，这个礼物可能只是一个呃三九九的衬衫，或或多少的衬衫，嗯，那这个有没有那个对价性？对，哎、欸，这个就大概一般都认为，这个因为这个案，如果如果是这样的话，这些商人都很有钱啊，这个案子可能他的诉讼标的金额都是上千万甚至上亿呀、啊。嗯，那你这个话。啊，再贵也是几万块，对不对？那送个衬衫，那再怎么贵也也说几千块，所以这个可能不会那种对价性，但是他可能在一般的观感，或者是说大家认为说这个有利害关系啊，嗯，哦，那叫我怀疑，那可能就会落到刚才讲的那个法官如理归案去处理啦、啊，嗯，哦，那目前最主要大概是这个样子啦。嗯，哦啊，不过我要强调哈，就是说。是一旦落入那个法官伦理规范、哦嗯，基本上那个界限就怎样
0: ，很模糊，非
1: 常的模糊啦、哦，哈、嗯。比方说我，我我举一个例子，在法官伦理规范里面，它有一条规定，就是说，它那它有在讲那个馈赠的问题，就是说，它把它区分为有利害关系跟没利害关系、
0: 嗯
1: 哦、就是说，如果有利害关系，像我刚才讲的，刚好你陈陈的案件，这个当然是绝对不能接受招待，也不能收人而礼、嗯哦、那但是如果没有利害关系的话呢，他就就讲得很宽恕就是说，没有利害关系的话，哈，他就是你可以，你可以接受招待，也可以收你，但是一定要符合一般所谓的社会的通念、社会的期待啊，这个就很模糊啊。好，而且你怎么去区分有没有利害关系
2: ？是不是你你你跟你吃饭的对象就是你这个呃正在审的这个案件的相关人？如如果是
1: 审的案件，那一定是有利害关系，这个这个当然不能收。但是如果说哈，我我现在我是院长。我是地方法院院长。嗯、那一般来讲哦，现在哈、哦、这些红顶商人呢、哦，不会那么直接啦，直接去找那个法官啦、啊，不会啦、嗯。也没有，也那个法官也不愿意见你啦，对不对？因为你跟他不熟，那怎么怎么可能，对不对、啊？那如果说我不去，我不去找那个法官啊，但是我跟院长当然怎样，他有认识、嗯，我请他吃饭。
2: 平常没事吃个饭总可以吧？
1: <笑>他家会这样想那。<笑>那这个就让我想到哈、哦，那个这个案件一开始去年八月被弹劾那个前工程会的委员长石木青呐、啊。对，石木青他他现在被弹劾嘛哈，然后他、嗯、他也有去自诉那个那个我们的司法院长，嗯、哦，徐宗利哈。那去年呢自诉案出了提出诶、呃、开庭的时候，那他的。那个诉讼代理就是那个律师哈，他的律师在出来的时候跟跟就这个讲了一句，哎、欸，我印象很深刻的话，他说当法官不能没朋友啊，那当法官就不能没朋友嘛，哈，他讲了这句话啦，<笑><笑>那那这个就是就是点出了，就是说这个这个老实讲哦，我也我也我也承认呐、啊，哎、欸，你只要哈当上法官、检察官哦，老实讲啊、嗯，很多人都想找这些人怎样。这个饭、啊、对啦，交往一下，对对对。大家都会想，因为毕竟你的那个位置的问题嘛，尤其是像红顶山人，嗯、他他现在没案子，以后有一天怎样？可能有案，可能有案子嘛，他先打预防针嘛。<笑>所以基本上哦，他他他在挑战，他不是不能吃了，但是你要吃不吃，像这个院长这个位置啊，哦、嗯，他他老实讲，他没有办什么案子啊，他就在造钱。可是你说他有没有影响力？
0: 哈<笑>我们我们知道
1: 嘛？你院长一定有影响力啊！那你你你你这个红顶商人找院长院长吃，那一开始当然他不会讲说他有案子在身嘛、嗯，哦，他一定会先跟你聊聊东聊西聊南聊北，对不对、嗯？哦，那这个就要看院长的本事了。如果如如，因为我、哦、平常没有吃、啊，突然找我吃，那他他大概谈谈谈谈到最后，可可能也不会讲得太白。那院长回去就会干嘛？稍微帮
2: 你关切一下，他、欸、稍查一
1: 下这个案子谁的嘛<笑>对对、哦的<笑>嗯，对不对？如果他他也这样做的话，对不对？所以呢，这个基本上哦，那条这个如果是院长，因为他没有侦审这个案子啊，嗯、啊他去跟那个商人吃饭，那那个商人也没有明讲说、欸，你要把我关说，没有那么,那麼笨的啦，
0: 嗯
1: 、啊，但是大家心知肚明嘛，对不对？啊、如果这样子的话，那到底呢有没有？<笑>我要管的法官卢你宽，这个这一条界线自然就，我觉得就真的很模糊了，对
2: 。就是因为这个模糊，让大家就是法官也难为啊，这个富商也难为。然后呢，更重要的是一般的民众看到这样新闻，哇，那可是我就开始。台<笑>
1: 湾大家都最记，台湾人最记恨这些贪官贪污我就开始写、啊、小说了。对、欸、对对，对不对？哎、欸，但是我我要强调、哦，那二十七本的《百官行书》，因为现在大部分都是媒体。报道出来的嘛？对啊，那个很片段呐啊,啊！我要老实讲啊，里面记载的有多少真实性？我也要打个问号啊。
0: 嗯，哦
1: ，为什么？因为哦，有有的时候哈、哦，那个那个红顶商人，他每天跟很多人吃饭
0: 了
1: 、啊。嗯，那有的时候、哦、他他在某种程度哈、哦，他在某在那个可能他他想说也没有人会知道，只有自己写。可是，在某种程度，他会他会自我感觉良好，就是说我、哦、今天跟谁谁谁哪个哪个法官哪个大官吃饭。那老实讲，他也没有在那个场啊，他也没有真正去说想要去。借由这些人去关注他的案件呐、啊，看某种他只是记下来说：“哎、欸，我好爽哦
2: ，我跟谁谁谁哦。我”我等
1: 说，因为我看一下这个翁姓翁的哈、哦，这个红顶商人，他确实蛮厉害的，简简哎，这个神简便哦，还有这个都有，全部都有，表示他关系很良好。可是他那个记载有多少真实性，我至想要打个问号啦。哦，我我我今天也不能说哦，现在媒体报道哪些法官，我们就先先入为主说，啊，这这这些法官有问题。是當然哦，我们也可能也没有办法这样做，因为因为哦，那个有时候有多少政治性，真的我要打一个问号了
2: 。是嘿嘿嘿、嗯，可是这个新闻出现以后，大家可能要问说了，说哎、欸，你司法人员接受富商送的礼物跟招待。那这个富商犯法以后，会不会就从轻发落或没事？就是刚刚老师你所讲的。那哎、欸，那所以大家就说啊，五级的破案先啊啊没钱就判死啊！遇到这种
1: 、呃，我我应该先讲了哈，事件发生前跟事件发生后
2: ，事件发生前跟，我先
1: 讲现在现在现在没有没有一个法官敢的啦。<笑>哦，你听懂懂意思吗？现在没有人敢了，因为现在铁心关系都来不及啊，是对不对？嗯。哦，所以现在大家怎么样？人不要一个黄，我认为没有一个黄笨到这种程度啊。但是如果在这件事情，我们要想一个问题哦：如果这个事情没办法呢？嗯。我们就以哈、哦、这个引发这一个这一次百万行入这一这一波这这这一波事件的那个原点那个案件，嗯，就是巴黎银行那个案件，嗯哦，哦，来讲好了了哈。就是说哦，你看哦，在这个巴黎银行，他就是诶、呃，这个姓翁的公司去跟巴黎银行去签一张本票借钱玩玩，可能股票或什么嘛，输掉嘛。嗯嗯嗯、那输输掉了以后呢，他呢不想还这个钱嘛。嗯、那个巴黎银行去去执行这个本票，那他意议嘛？那意议的话，他叫他的经理怎样、嗯、去担那个责任呢、啊嗯？说那个本票跟我老板无关，是他自己私自开的。嗯哼。啊啊，我问。各位听众跟主持人，你想一想，如果你是你是法官的话，或检察官的话，你会相信这个话吗
0: ？我不敢
1: 想<笑>。我们正常人呐、啊，你不用学过什么法，<笑>你也知道了。这个摆明就是哦<笑>、就是，就是就是要来平地不和对，那就是要跟、哎、就要当老板的啦，对不对？好，责任呐、啊，哦、嗯。然后结果没想到，我们的检察官竟然呢，哎，这种哎，这个不错，你来还來自首哎、欸。哦，阿、哎、勇把他起诉哦，嗯，哦，然后呢，起诉了以后呢，检察官起诉以后还具体，所以就帮他求情嘛，
0: 嗯，哦
1: ，所以就呢只判了那个好像四个月，然后就缓刑，然后呢两边都不上诉了，嗯，案子就结
0: 了
1: ，嗯，哦，好，那案子就结了以后，那这个是刑事的、啊、那刑事既然说啊这张本票是伪造的、啊、嗯，所以呢这个姓翁的呢就在他的那个那个民事的那个诉讼里面拿拿这个这个法院的无罪。有罪判决啊，就是、说，哎、嗯欸，这张本票既然是假的，那这个债权就不存在啊，啊，所以民事法院、欸、他就赢了、哦，就不用还
0: 了
1: 。哇、哦，这<笑>一据说大概接近呃、欸、一千万美金呐、啊。这个债如果在一九九年代中期，这个是不小的数目哦。哎，这招高招哎！哎、欸，这这招很厉害哦，然后我觉得哦，我觉得更扯的在后面。我觉得哦，我我觉得这个，我觉得他后半段哦，嗯、听起来就让人家伤心了<笑>、就是。就是就说哦，这个姓姓翁的他不仅哦，在民事上他拿到了证据、嗯，我想老实讲啊，你做到这种程度，你你你既然一千万不用还了，嗯，我觉得案子就应该就解决了嘛。
0: 嗯，结
1: 果他竟然再去干嘛？你知道吗？针对那个巴黎银行那个。那个管理的那个、那个、那个有关那个、那个在帮人家诶、欸、操作基金的那个经理啊，嗯、哦、嗯，一个姓很这个这个姓氏很少哦，诸葛亮的朱、嗯嗯，姓朱的这个经理啊，去呢对他提什么提，告诉他那伪造文书啊，那
2: 还反咬人家一口呀？还反
1: 咬人家一口，然后呢，反咬人家一口以后，然后呢，检察官呢把这个姓朱的经理一起诉以后，一审是判无罪的哦，嗯
0: ，一
1: 审判无罪，可是嗯嗯，上诉到二审的时候呢？嗯嗯嗯嗯逆转变成有罪，哦，虽然只判四个月缓刑啦、啊嗯嗯嗯，可是这个老实讲啊，这个我觉得这个这个姓朱的经理真的是很无辜啊，是，他很认真做事，结果最后最后啊，工他的他的公司他的银行输了嘛，输了以外呢，嗯、竟然呢还被告刑事的，他呢判有罪以后他不服上诉到最高法院，可是在上诉最高法院的过程中怎样
2: ？去变成有死掉,、啊、死掉了
1: ，死掉了，死掉了就不受理判决，这个案子就结了，嗯啊，这个案子就结了，因为呢，他不是无罪确定，他是不受理，所以这个姓翁的还因为这个有继承的问题嘛，嗯，你你既然我，你既然跟跟跟我的经理一起在那边违伪,伪造文书啊，对不对？嗯，哦，所以呢，你对有侵权行为啊，他还去之后，因为他死了嘛，还告他的四五四岁跟五岁的，因为我继承嘛，债务继承嘛，去告他，哦，请求那个、哦、那个那个损害赔偿。好狠、哦、啊！虽然在民事上面，最后这个部分法院是算很公正了、啊、哈、哦嗯，是判没有没有不用赔了。但问题是你看、嗯、那个时候那个姓朱的这个经理，据说死掉的时候，哎，大概三十岁而已哦。嗯、哦，各位各位听就知道啊，这这种这种啊能秀善舞的红领山人，就可以搞到这个程度啊。哦，那那那如果没有事件爆发，大家都大家都不知道这个台面下是这样在搞啊。哦啊，这个这个家，他们的家人，因为害怕被司法凌虐到这个程度啊，不大敢声张，你知道吗？嗯、哦、这个，所以呢，这个就是这个案子哈、哦，我觉得在事件如果没有爆发的话，就是就是这个案件如果在在在两年前没有爆发出来的话，或许现在是不是有有有有一些房地还在这样操作，我们真的不晓得啊
2: 。你这样，老师，你这样讲，我真的觉得天啦、啊，这个我好揪心，好纠结。欸對對這個
1: 这个、这个事件哦，我觉得就是说哦，这个这个有关至少就这个事件哦，我觉得不管是华安波之外，你要想办法要还,还这个姓朱的这家人的一个清白啊
0: 。是，
1: 这个这个真的死的不明不白啊。哦、oh. ，好
2: ，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律系吴景清副教授，我们请吴老师来谈一谈有关于《百官行述》这件事情。二十七本的《百官行述》到底描述了怎么样的司法界的真相呢？当然，这个我想真相要大白啊，这个可能还需要好久好久的时间。但我们先来,来看一看，如果说司法人员的行为。啊，应该要受规范，这是一定要受规范。那台湾能不能有一个很明确的规范的标准出现？我们先看看国外啊，国外有什么？呃，这其他国家的法律怎么规范
1: 呢？哎、呃，大部分的国家都跟台湾差不多啊。哈、欸。因为就是说，基本上如果哈已经触触触犯到法律，又就是刑法，嗯、那个受贿罪，那个当然就不用多谈了。嗯哼。那我们今天谈的最主要是那个模糊的地带。嗯，模糊的地带呢，我们。大概大部分的国家都有那个法官伦理规范，我们台湾也有刚才讲的嗯嗯嗯，哦，对。那只是说现在问题来了，第一个就是说那个法官伦理规范，既然叫伦理规范，它就是不清不楚。哦、各国都一样啦。哈、哦。这个这个，比方说我们那个司法官律师的第四次选择，有些有一要要考一科叫做法律伦理。嗯哼。哦，那我每次看一下那个法律伦理，我就觉得很可笑
0: 啊。
1: <笑><笑>因为这个东西可以用考的吗？对不对？哦，比方说，我举一个例子，像去年去年的第一次华律的有一题就出到，就是说、嗯，那个法官哦，如果他是有几个选项，然后其中一个选项跟这个案子有点类似，就是说，哎，法官可不可以哈、哦、在下班以后替人家写诉状，啊，收钱？啊、哦，答案当然是不行，对不对？太热你你,你这些这些百块钱的法官叫他们打，他们一定会打。但问题来，这个东西可以交吗？可以用考的吗、哦？所以重点不在于说。这个规范到底怎么定了、啊嗯？而在也就是说，它违反了以后，我们有没有一个可以去、去、去、去惩处的机关？而且这个机关是不是够独立、嗯？不会受到就是说自我掩护、然后自我掩饰这种情况。那、啊、我们就来看一下目前哈，我们的对法官的惩戒哈，我们第一关不一定必然的有这一关，有的时候直接就就到检察院了。嗯，那我们在法官有没有个法官评鉴委员会？
0: 嗯，有好
1: ，好、哦哦，这个有个法官评鉴委那可是问题啊。去年去年也也做了一个大改革，但问题来了，就是说法官评鉴委员会哈、哦，我们说哈、哦，他如果要我刚才讲要独立公正，就是他要有所谓的外部性，嗯，嗯外部委员多一点。可是问题来了，他外部委员有很多吗？嗯
0: 好像
1: 没有、哎，没有啊，大部分都还是都是司法，总是法律师啊、法官、检察官啊这些人啊，对不对？哦，好，那没关系啊，因为哦，他可能，呃、欸，呃、欸，可能要送检察院，或者是检察院自，你可能如果不信任法官，比较还是直接送检察院嘛，对不对？那检察院事实上呢，它某种程度独立性，因为它里面监察委员不一定都是法律出身，它有各阶层的嘛，它外部性确实有比较强。但问题是，我们现在要,要考虑一个问题，因为监察院一直在讨论要不要怎样。说不定香港会也要在讨论要不要废掉的问题，<笑><笑>他自己也这样，可能要面临要废掉的问题啊，他有这个危机啊哦，所以这个这个是很尴尬、啊、哦，就是說当我们呢找要找一个机关去治人司法的时候找不到啊，这个找什么？找找到了监察院，好像好像又要被废，然后呢过去的争议也不小哦，然后那那弹劾了以后，现在要弹劾嘛哈
0: ？弹、哦、劾、嗯、到。
1: 我们的惩戒法庭有一个职务法庭，是专门在审法官、检察官的。嗯、好，那去年也做了一个改革，就是说以前那个惩戒懲那个职务法庭的,的法官五个都是，诶、欸，以前是三个，三个都是法官，嗯、那三个都是法官就会让人担心说，哇，你上面的也是法官，下面的也是什么法官？对，很、啊、有、呃、可能呢。
2: 官官相对呀、啊
1: ，就是在以前就是大概就是这个子女啊，去年做了改革，加入了参审员。哦，那、嗯、边五个，可是问题来了，五个里面参选人几个
0: ？才两个，两
1: 个。啊，法官还是有三个啊！你你两个再怎么投票都不会赢啊
0: ！对
1: 。啊，看到是参选人怎么来的，这更重要啊！嗯。参选人不是像哦，我们二零二三年那个国民法官哦，是什么二十三岁以上的那个公民去怎么抽选？不是哦，他是由各方推荐，推荐完了以后由司法院的遴选会来遴选。嗯。那你想这样选出来？那那他他对施华是有限还是即的？
2: 微乎其微、哎。对
1: 啦，<笑>这这这一定都是那样、啊。所以所以基本上去年确实是还要改了做么一个改革，但问题是在我们看来就是很形式嘛，还是不能避免，就是说，哎呀，这三个皇冠去影响那两个参选，不管这两个参选公不公正啊，啊嗯、他无法变成他他三对二啊，再怎么样都不会赢啊。哦，所以呢，哦、我是觉得，就是如果要真的改，至少先从那个职务法庭的组成先改起啊、嗯
2: 。职务法庭的组成
1: ，哎，嗯、对比方说五个的话，干脆就不要有法官或检察官的嘛。嗯干脆全部怎样、嗯？全部跟国民法官的那个选任一样嘛，从那个二十三岁以上、高中毕业的单来抽嘛。嗯
0: 哼
1: ，我觉得这样的话就可以避免怎样，我们所一的官光相打。你你就算没有官光，相打，我也会质疑啊。
2: 而且对对而且呃，不要只有两个，应该至少要多，要多多一点呐、啊。你说
1: 如果害怕，对对假设五个都是参政员对对、嗯，都是平民，五个你说哎太少，那没关系啊，你加成九个啊，嗯
0: 哼
1: ，十二个也可以啊，嗯，对不对？那多元的意见来嘛，嗯、对不对？我我真的我我绝对相信哦，人而且一般人民看到这种事情就会沉气，对不对？是哦，那那如果让人民来，你害怕他说太冲动。对不对？也会造成血流成河哦。那<笑>那那那,那是那那多一点多一点的意见，而且你也有一个封底了，有一个选任程序嘛是，可以选出比较公正的嘛，而且跟司法圈都没有关系的这群人嘛。嗯，我觉得这个是可能我们可以考虑哈、哦，就是说从那个最、嗯、最后面。我然后往前改起嘛，嗯，哦，只要让这个职务法庭有有一个外部性，有一个他入性、嗯，我想前面就会跟着改的。
2: 没错，哎，好，各位听众，今天早上志平为您连线真理大学法律系吴景清副教授，我们请吴老师为大家解说百官刑诉这件事情给大家带来的观感，还有。大家对于司法人员的改革啊、呃，素质的改革，还有真正这些司法的这个清廉，其实是有非常多的期待的啊。好，我们谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，老师谢谢。谢谢各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。另外，从十一月一号零点开始到二零二一年二月二十八号二十四点为止，原本六点到八点播出的国语节目将调整为六点半到八点半播出。不便之处，敬请见谅。对我们现在所听到的这一段音乐，我想大家都非常的熟啊，呃，就是邓丽君所演唱的《我只在乎你》。可是这段萨克斯风是谁演奏的呢？其实他是国宝级的萨克斯风的演奏家范王老师，他叫王吉轩。各位，在二零一四年的九月十五号的时候，当时的《早安台湾》播出了志平专访范王老师的整个访谈的过程，呃。我们为什么今天要播出他的歌 呢？ 呃， 因 为， 因为 他， 呃， 在昨天过世啊。那 么， 对于台湾的演艺圈来 讲， 这是一位重量级的人 士， 所以我们今天选择在这样的早安时间的节目当 中， 来播出当时志平访问他的呃时候 呢， 王老师他呃就是呃翻王老师他录下来的这段过程。呃，在十年前，他在台上演出这首《我只在乎你》的时候，当时他说啊，希望大家能对身边所爱的人说“我只在乎你”这句话才讲完，他就因为心肌梗塞昏倒。所以呢，这十年来，其实他是一直投入公益慈善的演出。当时幸呃生命得以保存的他，一直不断的付出在公益的领域。后来呢，我们才邀请呃就是范王老师来上节目。也谢谢大家，我们今天用这首歌跟大家来分享。方文老师，祝你一路好走，谢谢你，谢谢，拜拜。